1: repaso de toda la serie que Mano bueno, Víctor estuvo enseñándonos. Señor, gracias. Te damos por poder estar aquí. Pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón. Podamos mirar todo esto. Y queremos aprender, no solo para que nos quede en la cabeza, sino para que transforme nuestra vida. Gracias por esta serie que ha ocurrido de elecciones durante varios domingos desde el comienzo del año y ahora ya hacer un puente a la próxima series o diferentes clases. Pedimos que nos ayudes a estar concentrados en lo que vamos a ver, a comprenderlo bien y pueda ser de bendición para todos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí ustedes ven que este bosquejo es muy simple y tiene una síntesis, ni siquiera es un sumario, es una síntesis ...de cada lección que ocurrió desde el mes de enero. Vamos del 1 al 7 y luego con el tiempo que tengamos vamos a hacer la conclusión el día de hoy. Entonces, la serie se llamó La Familia de la Iglesia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra, familia, dentro de lo que es iglesia? Si está aquí en la red, siempre. Porque desde hace casi siete años cuando comenzamos siempre dijimos la iglesia es una familia... Y lo dijimos así porque la Biblia habla de la iglesia de muchas maneras. A veces utiliza lo que llamamos metáforas, es decir, ejemplos, pero como el cuerpo de Cristo y cosas así. Pero también en varias ocasiones se la llama la familia. Ayer cuando estábamos con los estudiantes en la Escuela de Ministerios, en el Rancho, en el Rancho de la Red, estuvimos toda la tarde estudiando en la escuela y yo hice al final la pregunta, que okay, Mario, Carlos, Patti y varios que estuvieron ayer en la clase, Uh, yo hice la pregunta, ¿podemos definir bien lo que es una iglesia? Y la respuesta de todos los estudiantes fue buena, pero yo les recalqué que tuvo que ver con la organización. Las respuestas que estaban dando sonaban más a qué es la organización de la iglesia o la institución de la iglesia. Y entonces seguimos practicando, seguimos pensando en textos de la Biblia para darnos cuenta que además de que es una organización, como aquí decimos, es una 501 3 1 c 3 ah, Eso no es lo más importante, eso es una cuestión de orden legal. Lo más importante es que la Biblia dice que la iglesia es una familia y muy poca gente, aún cristiana, se da cuenta qué significa eso. Entonces, como que yendo de abajo para arriba, a ver esos estudiantes que estuvieron ayer, qué recuerdan, si es que pudieron dormir bien toda la noche, qué recuerdan acerca de lo que dijimos en esa relación de qué es realmente la iglesia y por qué la llamamos una familia. ok, ¿quién de ustedes tiene micrófono? Roberto, Miguel. Entonces aquí cuando se hace a la mano hay que correr el micrófono porque estamos grabando esto y si no no se escucha. A ver esos estudiantes, ¿quién hace es la mano? Carlos, muy bien. Arriba de Venezuela, a ver qué pasa. Sí, si lo deja bien.
0: Gracias Pastor. Sí. En conclusión, pues eh, más allá de una organización definimos que la iglesia es la familia de Dios en la tierra establecidos para pues no solo para alabarlo y glorificarlo sino para apoyarnos okay. conocernos crecer como, mm. como familia es lo que es lo que es la iglesia local eh, es pues, un lugar donde mm. pues crecemos aprendemos y pues conocemos más a Dios también amándonos unos con nosotros. Uh
1: -huh. muy Esa bien. Es
0: la la Iglesia de Cristo.
1: Muy bien, y recuerdan la relación que hicimos entre la familia primaria, digamos, o la familia nuestra en casa y la familia de la iglesia, qué impacto tenía una cosa sobre la otra. A ver México, Mario Camán. Venezuela viene ganando 1 a 0. Aquí está había una relación, dijimos, ¿por qué no todos los cristianos siempre entendemos que la iglesia es una familia? ¿Cuál es el asunto allí?
0: Bueno, este, lo que aprendimos fue que somos una familia de la fe en la iglesia, como una congregación local, Ajá. verdad pero también esta misma familia, como por ejemplo yo, mi familia, yo soy padre de familia, tengo una esposa, tengo unos hijos y lo que soy en la iglesia, lo soy en el hogar también como familia hay una relación para entender lo que es la familia de Dios Ajá. verdad de cómo debemos nosotros ser lo que somos tanto en la iglesia como en el hogar uh -huh. sí uh -huh. y tener esa relación que sea pues de acuerdo a lo que a lo que somos tanto en la iglesia como en el hogar
1: okay. así que haya esa
0: relación y esa familia que, que somos ¿sí?
1: tibio 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 no, está bien, está bien, todo eso dijimos, pero otra cosa que quería que dijeran es que ayer estuvimos analizando algo que tal vez nos, nos llamó la atención, o nos impactó y es esto. En muchas ocasiones, en casi todos los casos, eh, cómo va nuestra familia en el hogar impacta el concepto que tenemos de la familia, de la iglesia como familia. ¿Ven? Eso es una cuestión un poco psicológica, pero es cierto. Si nuestra vida en el hogar desde pequeños o aún en la actualidad ahora como, como nueva familia, casados, si nuestra vida está en el hogar con mucho conflicto, con mucho problema, con, no, no, no hay una unidad muy fuerte, quiera o no, cuando uno piensa la iglesia es una familia, una cosa impacta a la otra. Entonces, podemos llegar a ser muy distantes en la iglesia, no tener confianza en otros hermanos y hermanas, tener, porque es, lo, es, es el reflejo de lo que en la casa hemos vivido. Entonces hay que sanar ambas cosas, hay que sanar lo que pasa en casa y hay que sanar lo que es el concepto en la familia. ¿Me siguieron? Está bien, muy complicado, lo vuelvo a explicar, está bien. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos años van a pasar para arreglar mis asuntos familiares? No se trata tanto de eso, aunque eso es necesario, se trata de comprender lo que estoy diciendo, comprender el tema. Ok, les doy un ejemplo más y vamos a la lección. Yo en consejería profesional veo que muchas parejas, y esto lo vamos a ver a partir del domingo en alguna de las varias lecciones, cuando hablemos de conflictos matrimoniales, pero eh, muchas parejas tienen problemas porque, en su matrimonio digo, porque, por ejemplo, siguen impactados por el trauma de un divorcio de sus padres. Nunca ha terminado resolverse eso emocionalmente en cuanto al dolor, no pueden resolver el asunto, pero el impacto. Entonces, a veces fallan luego en sus propios matrimonios, tienen desconfianza, tienen el temor, el trauma de que también les puede pasar lo mismo. Y yo he visto muchos matrimonios en todas partes, aquí también, donde de pronto el papá a lo mejor adulteró, le fue infiel a la madre, eso fue un escándalo, fue un gran trauma para los hijos también. Entonces, cuando esos hijos crecen y se casan, como que tienen ese miedo que esto va a volver a ocurrir. Y a lo mejor nunca va a ocurrir. Pero ustedes saben que cuando uno tiene miedos, conduce su vida en base a esos miedos. Entonces, vamos a volver al plano de la iglesia. Cuando uno dice la iglesia es una familia, uno puede llegar a tener miedos dentro de una iglesia. Y entonces se mantiene muy distante y dice, sí, sí, la iglesia es una familia, pero yo prefiero ser vecino porque quizá tuvo conflicto en nuestras iglesias y le quedó el, como el trauma allí de que aquí va a pasar lo mismo, ¿verdad? O mejor no confiar en nadie, como decíamos en lo de la vaca, ¿no? ¿Se acuerdan el refrán de la vaca? ¿Cómo era? El que se quema con... ¿Qué dijimos con los varones el viernes? El que se quema con leche cuando ve la vaca llora, porque la vaca enseguida le asocia al dolor de haberse quemado con leche dijimos risueñamente ¿cuál es, la, cuál, cuál, es el, el, cuál es la solución cambiar de vaca ahora vamos a nuestra lección pero ven no siempre tenemos el concepto correcto de lo que es una iglesia se nos hace como que es para ir a escuchar al predicador o es para cantar algunos cantos y ya está como quien dice qué película hay el domingo vamos al teatro a verla mm, eso no es una iglesia ¿OK? Entonces, no confundan que la iglesia, todo lo que es una iglesia es un servicio el domingo. Eso es lo, lo más público que hace la iglesia, pero todos los días la iglesia está trabajando en muchísimas cosas y la idea es que somos una familia. ¿OK? En, teniendo eso en mente, vamos a lección número uno. Lo que ustedes estudiaron allí por enero, está es la síntesis, pero vamos a mirar. Primera de Juan 1, 3. Quien lo tiene, ahí está. Entonces, Roberto rapidito llega. Juan. Primera de Juan 1.3. Juan va a leer la carta de Juan.
0: Oh, dice el versículo 3, ¿Mm? lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
1: Muy bien, entonces eh, hablaron de la comunión, no es la Santa Comunión de la Iglesia Católica, ¿eh? esta es la comunión, ¿Okay? la unión en común de los cristianos. Tienen comunión, en inglés decimos también fellowship, ¿okay? tienen ese compañerismo unos con otros. Entonces, acá hay una síntesis de lo que ustedes vieron aquel día. La comunión fraternal, todos sabemos esa palabra entre hermanos, la iglesia es una comunidad de amor. Cuando la iglesia funciona como la familia de Dios sobre la tierra, los pecadores son atraídos a Cristo, por eso todos ustedes y yo somos ahora salvos, y la iglesia es lo que era Jesús en la tierra, o hace lo que era Jesús, hacía Jesús en la tierra. ¿Okay? Entonces, esa es la síntesis de todo lo que vieron en una hora de lección aquel día. Es una comunidad de amor. Y usted dirá, vaya amor, yo me enteré que pasa esto y lo otro, y en su familia no. En su familia carnal ¿No? Sí, pero se espera que en la iglesia sean todos perfectos. ¿Quién le dijo? No estamos en el cielo todavía. ¿no? Todos, ahora, eso no significa que tenemos licencia para hacer lo que queramos y pecar, no. Y hay un orden, sí. Pero todos estamos trabajando juntos para llegar a eso. ¿Okay? Entonces, you know, nunca he escuchado cuando el pastor Billy Graham ya está con el Señor, ya murió hace varios años. Pero hace muchos años a él le dijeron, yo no vi a una iglesia porque en iglesia está lleno de hipócritos, hipócritas. Y Billy Graham dijo, siempre hay lugar para uno más. Entonces suena muy, oh, on, me está diciendo hipócrita. No, pero que hay, hay. ¿Okay? Casi como en mi familia, hay tíos que yo no hubiese querido que sean mis tíos, pero son mis tíos, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué significa amarlos? Bueno, tratar de ayudarles, es decir, lo que hacen está mal, pero eso no va a determinar que entonces no los amo más. Porque obviamente yo también he hecho cosas malas y sin embargo me amaron igual. Y no estamos apapachando el pecado, estamos diciendo, ok, vamos a ayudar, Ven, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a orar, vamos a trabajar sobre ese asunto. Muy bien, la lección número dos se llamó los aspectos prácticos de la comunión fraternal. Entonces, ahí ustedes vieron esa segunda parte y esto está en tercera de Juan. Y a ver, Roberto, la primera mano que Roberto vea. Ok, ahí está, tercera de Juan, versos 5 y 6, porque tiene un solo, solo capítulo.
0: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
1: Entonces ahí, gracias Mario, ahí hay un aspecto práctico, porque dice, bien haces cuando te conduces con estas personas, con tus hermanos en Cristo, la iglesia, pero luego qué dice, encaminarlos, ¿sabe lo que estaba ocurriendo?, estas personas estaban yendo de un lugar a otro presentando el evangelio y la iglesia juntaba el dinero para que pudieran viajar. Así de simple. Pablo en otros casos da gracias por las ofrendas que la iglesia le daba, una iglesia le daba a él y a todos sus compañeros para poder establecer otra iglesia en otro lugar. Es como si yo les dijera hoy, voy a tomar a cuatro o cinco varones de acá y, o familias y el Señor quiere que vayamos a you know, abrir una nueva congregación de la reina en otro estado. ¿Ven? Entonces, eso requiere bastante dinero, requiere bastante esfuerzo. Entonces, la iglesia juntaría ese dinero y diría, aquí está el dinero para su pasaje, para todo lo que tienen que hacer. Eso es lo que ocurría. Pero además, como vemos en el libro los hechos, estaba la ayuda a los pobres, estaba la ayuda y la asistencia. Entonces, el amor es práctico, mis hermanos. Si no, lean el libro de Santiago. ¿Recuerdan aquel texto que dice, si alguno dice, ve a un hermano pobre de la iglesia, no estamos hablando toda la comunidad, de la iglesia, la familia, ve y está necesitado. ¿Recuerdan ese texto del libro de Santiago? Y le dice, váyanse en paz, y allá decían calentados y saciados, es decir, con cuidado, con abrigo, ¿verdad? Y dice, pero no le dais para sus necesidades, la fe de ustedes está muerta. Santiago era así, ayer decíamos en la... Como dijimos que Santiago era el karateca espiritual, Cha, chum, chum, caiga todo el mundo. Ahora, parece agresivo, pero recuerden que es palabra de Dios. Entonces, Santiago, de parte de Dios, está diciendo, el amor que tenemos a Dios, el amor que tenemos a la iglesia, tiene que ser práctico. No es simplemente un amor de palabra. Ahora, a veces uno escucha orar, Señor, ayúdanos a no amar solamente de palabra, o a amar de palabras, hay que amar de palabras también pero no es lo único que hay que hacer, ¿ven? Nos, nos preocupa uno el otro, ¿ok? Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y así aprendan de Cristo. Es lo que el Señor hizo. Entonces, hay aspectos prácticos, y aquí dice también, los aspectos prácticos de la, entre comillas, dice, coironía, recuerdan esa palabra, se hizo famosa, esa palabra griega en el Nuevo Testamento para compañerismo, y no es simplemente sociabilidad, es mucho más práctica, ¿Ok? La palabra tiene su origen y su fuerza, donde, En la unidad. ¿Ven? Y, y yo les digo, la unidad no es algo que viene del aire. Uno tiene que trabajar para la unidad. Díganme la verdad, ¿no, tiene, no tenemos en el matrimonio que trabajar para estar unidos? ¿O no más porque estamos juntos y estamos unidos? Podemos estar juntos y no estar unidos. Tenemos que estar intencionalmente, como dijimos ayer, buscando, proactivamente buscando la unidad. Hay que trabajar por la unidad en el matrimonio. Hay que trabajar por la unidad con los hijos. Hay que trabajar por la unidad entre hermanos en la iglesia. No es nomás, ah, le amo. Está que fine, good. Eso es lo, lo, lo bueno, pero hay que trabajar por eso. Si no, recuerden 1 Corintios 13. ¿Okay? Y ya lo vamos a ver en el siguiente. Ahora. Dice, la unidad se hace la unidad, la comunión es la visualización concreta de la unidad. Entonces, cuando uno está en comunión unos con otros, trabajando en las relaciones unos con otros, se ve, por eso dice la visualización, se ve, ¿eh? se ve esa unidad. Luego dice la unidad, hace efectiva la comunión mediante formas. Verbales y tangibles, ¿ven verbales? Si sí decimos, le amo, pero también tangibles se puede tocar, que hay cosas que uno hace, ¿de acuerdo? Y hay un compañerismo social, dice que solo pretende, la, eh, un compañerismo social que solo pretende la simpatía, no demuestra verdadera comunión. Es como si vamos a un club. A I mí, mean, si uno va al club a jugar o al soccer o... Y you no, know, al, al gym. Yo no creo. Usted fue alguna vez a un gym y alguien le dijo: Vengo a decirle que lo amo. Y usted dice: ¿Dónde está la puerta? Voy a correr. Entonces, no, no va por ese lado. Uno dice: en la iglesia decimos la verdad, nos amamos unos a otros porque tenemos la misma fe, ¿verdad? El Señor nos unió a ese mismo Señor. Pero hay. Demostraciones de ese amor, de diferentes maneras, en diferentes momentos, ¿Okay? Hoy nació la bebé de Kevin y Leti y Villa, ayer a las 8 de la noche nació y bueno, y no, uno, tarjetas y flores y Dios te bendiga y qué lindo, ay qué linda la bebé, muere alguien y estamos ahí todos you know, con, con condolencias y ayudando, otra persona está en el hospital, como nuestro hermano Antonio, ahí está, ¿verdad?, en un hospital, ya hace varios días, y, y la iglesia se mueve con todas esas cosas. No diga, no piense nada, ah, pobrecito, que Dios lo bendiga. Todas esas cosas, siempre, 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 estamos mirando por esas cosas. ¿Ok? Entonces es la forma tangible de amar también. Ok, lección número tres. El tercer domingo, dijeron el mandamiento de amarnos unos a otros. Primera de Corintios 13, 13. Primera de Corintios 13, 13. Angelita. Y ahora
0: permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
1: Gracias, Angelita. Lo que hay que recalcar de Primera de Corintios 13, que es el famoso capítulo del amor en la Biblia, este no es el amor sentimental, este no es el amor romántico. Aquí no vuelan corazones como en los textos, ¿verdad? Este no es ese tipo de amor. Yo sé que a veces se lee en las bodas, no está mal. Pero este es un amor mucho más profundo. ¿okay? Este es el amor de Dios y es el amor que Él inspira en cada uno de nosotros. La lección 3 dice, el amor sentimental puede llegar a transformarse en odio si no es correspondido. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas parejas estaban tan enamorados como el drama de Shakespeare de Romeo y Julieta, y resulta que después pasó un tiempo y se odiaban, y se separaron. Y uno dice, ¿cómo y qué pasó con todo ese romance? Porque no fue correspondido. Entonces, se dio vuelta la tortilla, y la intensidad de aquel amor empezó a ser la intensidad de odio. Entonces, ese no es el amor del que habla la Biblia, ¿ven?, el amor sentimental puede llegar a transformarse en odio si no es correspondido, si la otra persona no devuelve con el mismo nivel de amor. Es un amor que necesita tener alguna razón para darse. Entonces, es cuando la gente dice, te amo, le dice al cónyuge, porque A, B, C, D, y le empieza a decir los por qué. Entonces, cuando lo odia, le dice, te odio porque... y el alfabeto es más largo. Entonces, en este caso es, no hay necesidad de pensar, no deberíamos decir amo al hermano, amo a la hermana por lo que me puede dar o porque le caigo simpático. ¿Y qué tal si le caigo pesado? ¿Y qué tal si tenemos personalidades que a lo mejor se chocan un poco? ¿Y qué tal si como en esta iglesia tenemos 14, 15 culturas diferentes representadas y de pronto hay cosas que no comprendemos uno del otro? El amor de 1 Corintios 13, que dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, ¿ven? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Uno mira todo esto y dice, ¡esto! Esto es imposible. Tiene razón, esto es imposible. Pastor, y si es imposible, ¿por qué está en la Biblia? Porque solo si una persona nacida de nuevo en Cristo puede tener este amor. Esto es sobrenatural, esto es algo que Dios pone en nosotros, no es algo que naturalmente vamos a tener. ¿Eh? Por eso al principio dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si no tengo amor, no me sirve. Y al final, ¿cómo concluye? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero se dan cuenta, no es un amor solamente sentimental. ¿okay? Muy bien, en la lección número, oh, vamos a ver Romanos 5.8 ahí en la lección 3. Roberto, usted dirige el micrófono, ahí atrás. Roberto, ¿dijo? Dice,
0: José, pero, Dios, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
1: Este es el amor que tiene relación con agape, que es, creo que muchos de ustedes, a lo mejor no todos saben, que en, el, en el griego hay varias palabras que se traducen como amor, ¿verdad? Por lo menos hay siete u ocho de las más conocidas. No es como el idioma inglés o el español, que tenemos solamente una palabra y el eh, contexto de algo nos dice a, a qué nos referimos con ese amor. Es un amor a un animal, es un amor a un, al matrimonio, es un amor a un hijo, es un amor a un amigo, es un amor al Señor. Que, que, en cambio, en griego, para cada una de esas cosas tiene una palabra específica. ¿Ven? En este caso, agapeo, agapao en griego, es el amor entre hermanos que solamente puede ser inspirado por Dios por lo que Romanos dice allí el libro romano dice, ¿no es cierto? Él nos amó entregando su vida por nosotros. Ese es el tipo de amor Pone a la otra persona antes que a uno mismo. Los intereses de la otra persona están antes que mis intereses. Se sí, dice, sí. suena muy a Disneyland. Eso ocurre solamente si usted nació de nuevo, si usted es de Cristo. Porque solo Dios le puede dar ese tipo de amor. Uno, yo, usted, naturalmente, no vamos por ese lado. Seguimos. Lección número cuatro. Fueron viendo medidas preventivas en las relaciones entre hermanos. Nos amamos y eso, pero tenemos que ser, usar el coco también, ¿verdad? Hay que usar la cabeza. Entonces, ¿qué dice Proverbios 16, 21?
0: El sabio de corazón es llamado prudente y la dureza de los labios aumenta el saber.
1: Gracias. La Biblia habla mucho de la prudencia, ¿okay? Y siempre está atada con la idea de la sabiduría, y la sabiduría no es cuántos títulos tengo colgados en la pared y cuánto estudié o no. Ahora, aquí dice, la prudencia es esencial, en su bosquejo dice, la prudencia es esencial, ¿dónde? ¿Dónde? En las relaciones interpersonales, unos con otros es lo que significa. Y, ¿dónde más?, ¿Por qué se habla de sanidad emocional? ¿Cuándo se habla de sanidad? ¿Cuándo es necesaria la sanidad? Cuando hay, Cuando hay una enfermedad, en este caso emocional. Y no estamos hablando de algo clínico o algo psiquiátrico. Estamos diciendo, decíamos antes, traumas, heridas. ¿Recuerdan cómo comenzamos la clase? De abajo para arriba. Y dijimos, ¿por qué? O, o, o cómo interfiere, en otras palabras, nuestra, nuestro crecimiento y relación familiar y cosas en nuestra cabeza no resueltas que nos dañaron, traumas, en nuestra propia familia. Cómo eso interfiere con el concepto de familia en la iglesia, ¿recuerdan eso? Entonces, se, se necesita sanidad emocional. No podemos, no podemos cambiar circunstancias que nos pasaron, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva de esas circunstancias ahora y no dejar que determine nuestra conducta, nuestra vida. Entonces, sanando eso también se crea una iglesia sana. Ustedes me han escuchado decir muchas veces aún por radio, no hay iglesias perfectas, pero hay iglesias sanas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otras iglesias enfermizas. ¿Qué significan? Todavía están lidiando con cosas que no han aprendido de lo que la palabra de Dios dice. sea, de la sana doctrina, están haciendo la doctrina falsa o errada, y también del trato unos con otros. Entonces, en la lección 4, ustedes vieron eso. Hay medidas preventivas. La prudencia es una de las mejores medidas. Y aquí dice, es esencial, es indispensable en las relaciones unos con otros y en la sanidad emocional. Y luego dice el diccionario que la prudencia es la virtud que hace prever y evitar las faltas y los peligros. Entonces, cuanto más prudentes somos, y esto no es, me voy a distanciar para no tener problemas, sino es aprender a hablar es aprender a tratar, es aprender a conducirse unos con otros. La Biblia lo llama gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está se cerca. Esa gentileza no es, ahora está tratando de ser diplomático, es genuina gentileza, es respeto hacia el otro ser humano. No importa en qué situación está. Yo en consejería o en pastoral o profesional y en los pasillos a veces me entero de cosas o me dicen cosas de alguien que está en una situación muy mala. De todas maneras es una persona por la que Cristo murió y debo respetarla. ¿Ven? Entonces prudencia es voy a saber cómo tratar a los demás. ¿Les parece bien? Espero que les parezca bien porque eso está en la Biblia. Y no es solamente para mí, es para usted, yo tengo que modelarlo, pero está para usted. ¿Okay? Evitamos, dice aquí, problemas unos con otros y aprendemos a ser prudentes. Ahora, cuando, cuando yo estaba, era muy jovencito, teníamos en la iglesia una amiga, se llamaba Graciela, y ella tenía, Graciela tenía esta idea siempre de yo soy sincera. Yo no ando con vuelta, yo soy sincero. Y si le tengo que decir algo a Willy, se lo digo así como yo pienso. Eso no es sinceridad, eso es tontería. Hay que aprender a decir las cosas, porque aunque tengamos verdad en lo que puse a Willy como ejemplo que tengo que acá cerca, aunque, aunque yo le quiero decir a Willy lo que tiene que escuchar, la Biblia nos enseña que hay que saber cómo decírselo. Hay un lugar, hay un momento, hay palabras, hay prudencia. Eso significa, no significa le anda dando vueltas, o tiene miedo, o trata de ser um, diplomático para no ofenderlo. La pregunta es y por qué lo tengo que ofender. Le puedo decir la verdad en amor. ¿Escucharon eso alguna vez? Ese sí. es el eslogan de nuestra radio, diciendo la verdad en amor. Pero viene del libro de Efesios, no es invento mío, ni de Kevin, ni de nadie de ustedes. Hay que decir la verdad en amor. Entonces uno tiene que saber, aun si es firme, tiene que saber cómo decirlo. Ahora volvamos un poquito al terreno de lo que es la familia, carnal. ¿Saben por qué a veces ustedes tienen problemas con sus hijos o entre esposos? Porque probablemente tengan la verdad cuando la tienen, otras veces no, pero no aprendieron a decirla en amor. La dicen a los gritos y ofenden. Entonces, aunque tenga razón, el grito, la ofensa, tapa la verdad. ¿Me siguen? Entonces uno tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a decir las cosas bien, con prudencia, con ética. ¿Okay? Porque la Biblia nos enseña eso. ¿Cómo trataba el Señor Jesús a sus discípulos cuando se enojó dos o tres veces porque los discípulos se envidiaban unos a los otros? No lo vemos a Jesús insultando. No imaginamos que Jesús estaba levantando la voz tipo grito. Posiblemente la levantó un poco, pero ustedes conocen la diferencia entre firmeza, energía, firmeza y violencia. Y hay tal cosa como violencia de palabras, ¿o no? Entonces, seamos firmes sin ser violentos. Hay una gran diferencia. ¿Okay? Muy bien. En consejería matrimonial a veces decimos que de los dos el que grita posiblemente es el que no tiene razón. Por eso grita. Como no sabe cómo decir las cosas o quizá no tiene razón, con el grito impone e intimida. ¿Qué es intimidar? No necesita una definición clínica. ¿Qué, qué es intimidar? A veces digo así... Paraliza, dice Mario. Muy bien, Ana dice, se hace sentir menos al otro. Asusta, dice Verónica. Leticia dice, produce miedo. Entonces, la otra persona se va sintiendo cada vez más, más pequeña. ¿ven? O de pronto se despierta y actúa con violencia, es peor. Entonces, no tenemos por qué intimidar a nadie. ¿Se dan cuenta? aún cuando tengamos la verdad... Lo que aprendemos unos a otros es decirnos la verdad, en amor, sin, sin tratar de intimidar. ¿okay? Lo mismo ocurre en nuestras familias. Ok, lección número 5, el legalismo y sus consecuencias negativas. Definimos en aquel día, definieron ustedes aquel día el legalismo. ¿Y qué dice Marcos 7.13? A ver Roberto.
0: Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
1: Gracias Ana. Entonces, invalidar, ¿qué significa invalidar? Hace algo que es válido, lo desvalida. ¿Qué? Entonces, invalida, pone por sobre lo más importante, otra cosa. Entonces, el Señor los acusó porque, ¿qué dijo? Los religiosos de la época tenían su propia interpretación de la Biblia, Antiguo Testamento, su propia interpretación de la ley de Dios, ¿verdad? Y agregaron un montón de costumbres. ¿Ustedes recuerdan que hace poco estudiamos en, la, en, en los mensajes el domingo cuántas leyes habían escritas? 613. ¿Quieren creer que casi otras 600 agregaron los fariseos? ¿Recuerdan cuando a veces dijimos, la Biblia dice en la ley que uh, el día de reposo es el día del Señor y no, no había que hacer ningún trabajo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Interpretaron cada detalle como les gustaba hacer, pero mal. ¿Y recuerdan lo del higo? Hay una ley escrita que, que tienen ellos, que tenían en ese momento, que ellos interpretaron que Dios estaba diciendo que ni siquiera un higo se podía llevar en la bolsa el día de reposo. Esa era una carga. Entonces, si alguien era descubierto con un pecado semejante, ven, ya no era de Dios. Cuando viene Jesús dice, no, güey José, eso no es lo que yo dije. Ven, y esa no es. Entonces el Señor les dice, ustedes están invalidando la ley real de Dios, agregando sus propias cosas. Sus propias costumbres. Y eso todavía sigue y eso es por lo cual hay mucha gente que se va de la iglesia si no quiere porque es todo no, 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 no. Y después miran la Biblia de dónde sacó esas prohibiciones, malinterpretando la Biblia. Entonces, ese día dijimos, eso es legalismo, ¿ven? Entonces, hay consecuencias negativas. Aquí dice, el legalismo impone la opinión humana. Entonces, no opinamos qué dice la Biblia, interpretamos qué dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes piensan que interpretar lleva el mismo trabajo que opinar? Aarón dice: No, 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 no. Estás aprendiendo a interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces, interpretar la Biblia lleva mucho más trabajo que opinar lo que uno mira. Ah, yo opino que es esto y que el otro. Le digo con amor y todo respeto a nadie le importa lo que usted o yo opinamos, es qué dice la Biblia. Y para saber qué dice la Biblia, a veces hay un trabajo muy fuerte porque tiene algunos textos un poquito complicados. Entonces, si uno no lo sabe interpretar, decimos en alta teología, la regó. Entonces, uno tiene que buscar y eso lleva trabajo y oración, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nos ayuda, para eso tenemos la Biblia en la mano. Pero el legalismo es de cosas que vienen de falsas interpretaciones. Piensan que ellos, lo que ellos dicen es más importante que la Biblia. Jesús dijo no. Las consecuencias del legalismo son negativas y aquí les pongo. Control, pero no el buen control. Control tipo tirano, no tipo, tipo el primer ministro de Canadá en este momento. Eso no es control, ¿ven? Muy bien, Control. Uh, manipulación, sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? Sí, ¿ok? Miedo, ¿se imagina ir a una iglesia y tener miedo? Pero yo he tenido ese caso de gente que me ha dicho, me fui a otra iglesia porque le tenía miedo al pastor. Yo pensé, ¿cómo? yo siendo pastor digo, no puedo imaginar que alguien me tenga miedo. ¿Ven? Entonces la pregunta es, ¿por qué le tiene miedo? Y la respuesta es, ¿por qué han habido situaciones donde el pastor produjo miedo? ¿Ven? Entonces, mmm. ¿en los hogares no ocurre eso? ¿Cuántas mujeres acaso no están con el asunto de violencia doméstica? Y le decimos, la ley dice que salga corriendo de esa casa. ¿Y qué dicen? Le tengo miedo a mi esposo. ¿Por qué? Porque me dijo que si yo digo algo a la ley... ...y yo no tengo papeles, me va a hacer que me deporten... ...o me va a matar... ...o me va a hacer esto y lo otro... ...entonces es, ven la manipulación psicológica, el miedo... ...entonces se mantiene una persona bajo el miedo. ¿Okay? Hoy estamos en la guerra entre Rusia y Ucrania... ...¿qué creen que este señor Putin está haciendo con todas sus tropas? Miedo, está creando miedo. No puede ser eso, que hay ¿Okay? mucho menos entre nosotros... Entonces, en el legalismo, eso es lo que estos fariseos hipócritas hacían, generaban temor. Ustedes sabían que en esas épocas una persona podía ser expulsada de la sinagoga. La sinagoga no es la iglesia, ¿ok? No existía la iglesia todavía en ese momento. En la sinagoga de los judíos se reunían para estudiar la palabra, de Génesis a Malaquías, que ya lo tenían escrito en la época de Jesús. Pero si una persona era expulsada de la sinagoga, prácticamente era como ser expulsada de la sociedad. Era como que ya nadie le hablaba, no hacía negocios con él o con ella, era, no era solamente no puede ir a, a los servicios, era cero, cero. Era como si le quitaban los documentos, era una, un, por exagerar. Entonces, la gente tenía mucho miedo a que la sacaran de la sinagoga. No podía tener ya amigos, no podía ir a, a compartir con sus amigos, era puesto a un costado. Entonces, con razón, estos líderes religiosos mantenían a esa gente bajo control. Ahora, lección número 6, principios fundamentales de la familia, la iglesia como familia. ¿Quién nos lee Hechos 4.32? Alguien que... A ver, ahí está Roberto. Adelante.
0: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. De lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común.
1: Gracias, Angelita. Nunca van a ver en Hechos 4, en Hechos 2, que son los, uh, los que dicen básicamente lo mismo, que los doce apóstoles impusieron sobre la gente que fueran a vender sus propiedades y trajeran la ofrenda a la iglesia. No estaba eso impuesto. Eso naturalmente salió de un buen número de creyentes. Les pregunto... ¿Quién pudo haber puesto eso en el corazón de esa gente? Dios. Entonces, siempre, aún desde que comenzamos en Iglesia de La Rey hace siete años, dijimos, nosotros no vamos, yo como pastor, no voy a tratar de imponer estas cosas a la gente. Que Dios haga lo que Él tenga que hacer, con sus corazones y con el mío también. Entonces, uno enseña, por ejemplo, lo que hizo la Iglesia Primitiva. Y esto no ocurrió todo el tiempo, esto ocurrió allí en los comienzos donde ellos tenían ese fuego, decimos por el Señor, tan grande que de alguna manera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice la Biblia, les inspiró a, dice, los que tenían propiedades. Ese los que, ¿qué significa? No todos tenían propiedades. Los que tenían propiedades o herencias, iban, las vendían y traían el fruto de lo vendido a los pies de los apóstoles. Era muy nueva la iglesia, todavía no había oficiales como ancianos, diáconos, obispos, tesoreros o cosas así. Y las traían ahí y dice, se repartía a cada uno, no tipo comunismo, para que todos tengan lo mismo, no le dábamos 100 a todos, cada uno recibía 100 Dice, de acuerdo o según la necesidad de cada uno. Entonces, a buen entender pocas palabras, ¿cómo sabían las diferentes necesidades? Tenían que hablar y saber, conocer, había diferentes necesidades. Ahora, el punto aquí es, ¿De dónde les surgió a esta gente desprenderse de todo eso para traerlo a la iglesia para que a nadie le falte nada? El Señor les inspiró a hacer eso. No es una regla, una ley. Es el Señor les inspiró en ese momento a hacer eso. En ese momento a hacer eso. ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, que aunque no tengamos el deseo, o el Señor no nos esté diciendo literalmente, de ir a vender nuestra casa y traer la ofrenda a los días a la iglesia, el principio sigue en pie. La idea es, como decimos en español, mi casa es su casa, estar dispuesto. Entonces, yo digo, y con mi esposa lo tenemos bien claro, si algo ocurriese, okay, eh, no sé, si algo dramático ocurriese en Estados Unidos y no estamos exentos de que pudiera ocurrir, como van las cosas, y fuera necesario que nosotros tuviésemos que vender nuestra casa y rentar un apartamento, para traer el, el, el producto de la venta de nuestra casa a la iglesia porque sería la única forma de seguir adelante. Lo hacemos. Dios sabe que lo hacemos. Ahora, ven, no lo estamos haciendo porque no está esa necesidad, pero nuestro corazón ya está firme de que si eso llegase a ocurrir, la casa es del Señor. Entonces, ese es el principio, ven, de algo que ellos hicieron, que nosotros no estamos haciendo, pero que está latente. ¿Qué significa latente? Es posible, está vivo, está ahí. ¿Ven? Es como cuando uno siembra una semilla en la tierra. ¿Ya vemos la planta? No, pero está latente, que todo lo que se necesita está ahí. ¿Ven? Ok, muy bien. Vamos entonces finalizando. Ahí dice que los miembros de la iglesia de la red debemos estar completamente de acuerdo en todo, no tener diferencias doctrinales. Acá podemos tener diferencias en gustos de comidas, si con chile o sin chile, o cosas así, pero no diferencias doctrinales. Tenemos que llegar a aprender esos acuerdos, ¿ok? Muy bien. Comprender, practicar y enseñar a otros la visión, la misión, entre acá y comillas, la cultura y el estilo de vida que Dios nos dio. En un par de minutos, ¿qué comprenden ustedes por estas palabras? Visión y misión, eso es algo que Dios nos dio en Mateo 28 y por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero además, a cada iglesia local en particular, el Señor le da como un assignment, ¿verdad?, para cómo hacer discípulos en ese lugar en particular. ¿Alguno sabe cuál es nuestra visión y nuestra misión? ¿Esperanza? No tiene que decirlo de okay. memoria exactamente, bueno, pero ¿cuál es?
0: La visión es que se, el Evangelio se siga predicando alrededor de Denver y la manera de llevarlo
1: a cabo es estableciendo lugares donde se siga predicando la palabra con personas guiadas y preparadas por el Señor para eso. Muy bien, excelente, que por eso tenemos cuatro congregaciones en vez de una sola. Es un modelo bíblico, no fue una creación mía. Entonces, vamos estableciendo lugares de predicación, congregaciones, y así nos vamos extendiendo. Entonces, eso es algo que todos tenemos que tener bien en la cabeza, porque todos los movimientos y las finanzas y la organización y el liderazgo, todo lo que se hace aquí tiene como meta eso, se hace en base a eso. ¿Ven? Si fuéramos, como se llama, una, una mega church en un solo lugar, una mega iglesia en un solo lugar, es diferente la visión. La, la, la manera de hacerlo. El evangelio es el mismo, hay que seguir haciendo discípulos. Pero eso, eso marcaría una diferencia en la organización, en el entrenamiento de líderes, es diferente. Entonces, por eso tenemos que siempre pensar. Cuando usted piensa, ¿por qué en nuestra iglesia no, estamos haciendo esto, lo otro? El pastor dijo, vamos a hacer aquello. O los líderes se mueven de esta manera, no como yo tenía en la otra que conocí o en la que me dijo mi vecino. Es por esto. Es como una empresa. Usted no es una empresa, pero es como una empresa, uno tiene que tener trazado una meta. ¿Recuerdan el dicho que dice, el que no sabe a dónde va, nunca llega a ninguna parte? El que no sabe a dónde va, nunca llega a ninguna parte. ¿Okay? Y yo un día, para ilustrarlo, dije acá, era como un perrito que yo conocí cuando era chiquito, que siempre daba vueltas buscando su propia colita. Y lo único que hacía era un círculo en la tierra, nunca iba a ninguna parte. Entonces, si usted me pregunta por qué hay familias que no avanzan o iglesias, inclusive que no avanzan, muchas veces es porque no tienen la meta, no saben dónde ir. No, pero pastor, Mateo 28, ¿verdad? 18 al 20, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Fantástico, eso es lo que toda iglesia tiene que hacer. La pregunta es, ¿cómo se hace de acuerdo al plan de Dios en cada lugar? Entonces, para nosotros esa es la visión. ¿Ustedes creen que Dios ha bendecido esa visión en siete años? Yo creo que sí, porque mire dónde estamos. ¿Ven? Entonces, gloria a Dios, no estamos haciendo nada extraño. En el Evangelio de Lucas hay un texto que dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. O sea, no estamos haciendo nada por creación nuestra extraordinaria. ¿Cómo definen, qué piensan ustedes esos, dos, um, esos dos, uh, dos palabras, cultura y estilo, y están en comillas? ¿A qué nos referimos con la cultura y el estilo de Iglesia de la Red? ¿Qué, ¿Qué queremos decir con eso? Si somos una iglesia cristiana, como tantas. Es una clase, no estamos predicando, aquí es para que participemos. A ver, tenemos pocos minutos. Carlos, y otro vaya preparándose. La cultura, el estilo de Iglesia de la Red. ¿Qué quiere decir eso?
0: Tiene que ver mucho con la personalidad de la Iglesia, la forma como nos tratamos, como nos conducimos y cómo nos entendemos como, fa okay. como familia. Ok, esa
1: es como la cultura de la Iglesia de la Red. Por ejemplo, los mexicanos tienen una cultura y tienen un estilo que manifiesta esa cultura, a pesar de que es tan diverso y cada estado tiene lo suyo propio, ¿verdad? Pero, ¿verdad que es así? Lo mismo pasa con todas las culturas, argentinos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, no importa, en cada cultura tiene su característica o muchas características que uno ya sabe, ok, es de aquí, es de allá, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de comer, ¿verdad que sí? Las iglesias también tenemos como familias una forma cultural que, que la vamos haciendo a medida que va creciendo y, y se hace casi desde el comienzo de la iglesia. Y eso está bien. Nadie, Ninguna iglesia puede negar que tiene una forma de cultura propia. Quizá no se da cuenta y no lo sabe definir, pero la tiene. Es conocida por X cosa. Aquí, por ejemplo, muchas personas que nos han visitado, que finalmente se han quedado, el comentario que nos han hecho en, en la orientación para nuevos miembros y esas clases ha sido... En esta iglesia se predica, se enseña la sana doctrina, no solo el pastor, sino los maestros también. Y número dos, se siente que se quieren, se aman, están unidos. ¿Verdad que sí? Ahora, si de repente surge un problema o el otro, con, el, con aquel, con el otro, se peleó, no diga, es en esa iglesia no hay unidad. Esas dos personas tienen problemas, pero en la iglesia hay unidad. Imagínense si yo voy a su familia y me entero que dos hijos suyos se pelean, ¿Sería justo que yo diga, en esta familia no hay unidad, no se aman? No, estos dos tienen un problema y lo tienen que arreglar. Lo mismo pasa en la iglesia. No hay perfecta, no hay iglesia perfecta, pero hay iglesia sana. En una iglesia sana, cuando hay problemas, se tratan con esos problemas. ¿Ven? Entonces, ese es el estilo de iglesia de la red y, se, y, y, y la cultura, perdón. Y el estilo es también un poco lo que decíamos recién, cómo hacemos las cosas. Otro del estilo tiene que ver con lo que técnicamente se llama la liturgia. ¿Qué es eso? Porque suena muy aburrido y muy religioso. ¿Pero qué es? La forma en que se hace el servicio, nada más y nada menos. Entonces, nosotros al comienzo pensábamos que íbamos a tener un grupo alabanza. Yo lo tengo escrito por ahí, en el año 2014, están mis notas. Y de repente nunca pudo ocurrir, por diversas razones. Y cuando hemos tratado no hay caso, entonces el estilo finalmente que se adoptó fue los videos. Y muchas personas que al principio decían, no me gustaba, yo estaba acostumbrado a la alabanza y todo eso, con, con gente en grupo en vivo, hoy en día nos dicen, ay, gracias, pastor, qué bueno, porque la verdad, eso me distraía bastante. En cambio, ahora estoy bien concentrado en lo que estoy cantando. Entonces, nos puede gustar, nos puede no gustar. Yo siempre les digo, eso puede cambiar, de repente yo dejo de ser pastor y me transformo en un Marco Huit. No, va a correr. Pero ven, esas cosas pueden cambiar. Lo que estamos diciendo es, nuestro estilo es que el enfoque central de la iglesia no es un grupo de alabanza, como ocurre en otros lugares. El enfoque nuestro tiene que ser siempre la palabra de Dios. No tiene una iglesia que tener otro enfoque. Ese es el enfoque central y todo viene de ahí. Lo demás son estilos, son métodos, son cosas. All right. Vamos a la última, lección número siete. Vieron el domingo pasado, yo estaba aquí también. Las funciones de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20 es la que yo acabo de decir, pero vamos a dejar que alguien lo lea. Y otra persona, Efesios 4, 11 y 12. Estamos bien con la hora. Mateo 28, 18 al 20.
0: Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy en vos, con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
1: Amén. Muy bien, gracias, ti. Ahora, antes de leer Romanos, eh, perdón, Efesios, dice aquí, hacer discípulos es la… ¿qué dice ahí? Entonces, no es una opción. Es la orden, que eso, si no es iglesia, no hace discípulos, no es iglesia, es un club social religioso. Entonces, vayan y hagan discípulos, es la orden que Jesucristo nos dejó. Por eso dice, no es una opción. Ahora, ¿qué dice Efesios 4, 11 y 12?
0: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Gracias. ¿Quiénes son los santos? No son los que están colgados en paredes, esos son estatuas, nosotros. ¿Qué significa santo? Apartados, no se confunda, hay gente que confunde lo de santo en un primer lugar como la conducta perfecta. Acá está diciendo los que fuimos apartados por Dios desde el momento de recibir a Jesucristo. Y ahí Él empieza el proceso de santificación y nos va perfeccionando. Ahora dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y al final de la clase pasada hicimos la aclaración de cómo trabaja eso. Entonces aquí dice, tomamos a las fuentes bíblicas, por ejemplo Efesios 4, e históricas. Hay documentación sobre la iglesia primitiva fuera de la Biblia que usted puede considerar. Hay un autor que estuvo, yo lo menciono muchas veces, Flavio Josefo, y él es un autor, yo tengo sus libros, donde documentó lo que se llama la historia de los judíos, las guerras de los judíos, y él vivió contemporáneo a los apóstoles. No se sabe nunca que entregó su vida a Cristo, pero sí describe cómo la iglesia hacía las cosas. Entonces eso es extra bíblico, no es un texto inspirado por Dios, pero nos ayuda, nos ayuda para saber, hmm, ok, es como si ahora existiese un documento que alguien está documentando cómo se mueve iglesia a la red, qué hacemos, qué no hacemos, y pasan cientos de años, no creo que ocurra eso, pero pasan cientos de años y alguien encuentra un documento y dice, esto es lo que hacían. Se reunían los domingos a las once y media en la Red Aurora para tener la escuela de vida. Entonces hay documentación como la de Josefo que muestra no tanto detalles, pero bastantes detalles de cómo hacían las cosas. Entre ellos, ¿qué hacían los apóstoles? Pero la Biblia es nuestra fuente principal. ¿no? Entonces, al final de la clase anterior, yo dije, bueno, los apóstoles y los profetas tenían una autoridad que le llamamos como. Revelatoria ¿Y qué significa que tenían autoridad revelatoria? Los profetas del Antiguo Testamento Los apóstoles del Nuevo Testamento ¿A qué nos referimos con eso? Hablaban al, hablaban al pueblo Lo que Dios les decía Lo escribían, lo decían Y eso era palabra de Dios Directa a través de ellos Por eso está en la Biblia Ahora Yo comparé a Timoteo ¿Quién era Timoteo? Un pastor. ¿Quién era Tito? Otro pastor, ¿ven? Había pastores allí y tienen nombre de... Por ejemplo, está la primera y la segunda carta a Timoteo, ¿verdad que sí? En la Biblia. Sin embargo, Timoteo no era un apóstol. Las cartas se llaman así porque están en referencia al ministerio de Timoteo. Pero, ¿quién entrenó a Timoteo? ¿Ven? ¿Y quién era el apóstol de los dos? Pablo. Pablo. Pablo tenía autoridad revelatoria dada por Dios y cuando murió Pablo no existió nunca más eso, por eso yo no creo en los apóstoles modernos. Ahora, si dicen, bueno, apóstol es la palabra griega apostelo y eso significa un enviado, ahí hablamos otra cosa, estamos diciendo son misioneros, son líderes, son pastores. Pero ven, yo les dije, Timoteo, Tito, los pastores mencionados en la Biblia, no tenían el mismo nivel de autoridad revelatoria, no tenían autoridad revelatoria. Lo que ellos dijeron no, no quedó como orden en la Biblia, aunque, aunque hay cosas que ellos dijeron. Pero ven, los apóstoles eran los que Dios les había dado su autoridad. ¿Y qué me dicen de los milagros que hacían los apóstoles? Porque había un caso donde ah, dice que Pablo, por la mano de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. No los hacía él, los hacía Dios, no los hacía Pedro, Juan, los hacía Dios. Pero ayer alguien en un break me preguntó, de, en las escuelas ministerios, pastor, ¿y qué tal con esos milagros? Observen que no son los mismos milagros de hoy. No son los mismos milagros de hoy. Yo creo en milagros, yo soy producto de milagros, y yo he orado por gente y ha habido milagros gracias a Dios. Pero yo nunca he visto una pierna crecer de nuevo, de cero. Nunca he visto un brazo, un ojo crecer de nuevo. Nunca se sabe que nadie caminó sobre las aguas. Nunca se sabe. ¿Ven? Hubo ciertos milagros que fueron muy para esos tiempos para confirmar que Dios había realmente hablado a través de los apóstoles. Era para validar. Eran validar, exacto, Ana. Entonces, ¿ven? Hoy en día yo, yo no soy cesacionista, como decimos. Yo creo que los milagros continúan, pero no tanto como antes. Y número dos, nada de lo que yo les diga es palabra de Dios a nivel de lo que la Biblia dice. Yo como Timoteo, Tito y los demás, tomamos la revelación ya terminada y escrita de la Biblia para enseñarla y explicarla. Entonces, no crean a nadie que por televisión o una iglesia local o en radio diga, Dios dice esto y lo ponga al nivel de la Biblia. No es de Dios. No hay otra revelación, ya está todo revelado. Y si yo voy con el hermano Ubaldo y le digo, Ubaldo, Dios me dijo que le diga que haga esto y esto y esto. Lo que Ubaldo tiene que hacer es, bueno, vamos a ver si está en la Biblia. Porque en la Biblia ya está todo revelado. Entonces, cuidado con los profetas modernos. El profeta moderno predica, explica, anima, ok, lo que dice. Pero yo, usted, Ubaldo ni yo ni nadie necesitamos que alguien fuera de la Biblia nos venga a decir lo que tenemos que... Dios me dice esto. Él tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo desde que nos entregamos a Cristo, está en nosotros desde el día de Pentecostés, Recuerda, Jesús dijo, ahora estará en ustedes, no solo con ustedes, tiene la Biblia, está todo revelado, y ahí se acabó la historia. Si voy a decirle algo y que quizá Dios me dijo, tiene que ver con algo que confirma lo que Dios ya está diciendo. ¿Okay? Muy bueno, muy bien, eso es la lección de hoy. Y dice en la número 8, que es hoy somos y estamos aprendiendo a ser la familia de Dios. Somos la familia de Dios, pero también estamos aprendiendo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Ya estamos bien? All right, terminamos on time, 12 y media.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.